0: I znowu się złapałem na tym, że chciałem powiedzieć dzień dobry, ale czy to jest właściwa forma przywitania na te czasy? Chyba nie. To powiem witajcie. Chcą zamknąć Hiszpanię być może nawet do końca roku. Takie informacje pojawiły się w mediach i w formie przecieków i w formie tego, co zaczęli mówić przedstawiciele rządu hiszpańskiego. Odbyły się online spotkania m.in. z przedstawicielami branży turystycznej żeby przygotować ich na to, że sezonu letniego 2020 tutaj nie będzie. Mało tego, może też nie być sezonu jesiennego, a to z tego powodu, że rząd, który zamierza stopniowo ograniczać te obostrzenia związane z kwarantanną wewnątrz kraju, nie zamierza natomiast otworzyć granic. Takie są podobno plany że jeżeli nic się nie zmieni w prognozach rozwoju, pandemii, wychodzenia z niej to okres kiedy będą zamknięte granice może potrwać nawet do końca roku wobec tego pierwszy raz od 70 lat w Hiszpanii na plażach i we wszystkich innych miejscach nie będzie turystów, ostatni raz taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce w 1950 roku potem już zawsze byli tu cudzoziemcy, mało tego były ich miliony w zeszłym roku 84 miliony turystów odwiedziło Hiszpanię i wypracowali 15% PKB dla kraju. Wobec tego mm, zadziwiające jest to, że rząd zdecyduje się na to, by nie było sezonu turystycznego, skoro tak dużo pieniędzy wpływa dzięki temu do budżetu, ale muszą mieć ku temu ważne powody, co nie nastraja optymizmem co do prognoz związanych z rozwojem pandemii, no bo tutaj rząd jest przekonany, że nastąpi nawrót jesienią, szczególnie w krajach o chłodniejszym klimacie i chcą się zabezpieczyć przed napływem osób, które mogą być zarażone do Hiszpanii. Ciężko sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał kraj w takiej sytuacji. Mieszkańcy Barcelony tyle lat dopominali się ograniczenia ruchu turystów w mieście, no to będą mieli okazję w tych ciężkich okolicznościach zobaczyć teraz, jak wyglądać może Barcelona w ogóle bez, bez przybywających z zewnątrz. U nas na Costa del Sol też ciężko sobie to wyobrazić, ponieważ plaże są zwyk zwykle pełne tych, którzy przylatują, przyjeżdżają do Hiszpanii, te nad oceanem pełne oprócz normalnego ruchu turystycznego kamperowców, których wszystkich przegoniono i z Portugalii i z Hiszpanii. Był taki czas, kiedy tydzień, dwa jeszcze mogli oni tutaj przebywać w swoich kamperach w ramach kwarantanny, mm. ale potem zaczęła się pojawiać policja i mówić, że muszą wracać do swoich krajów. Wobec tego wyjechać musieli, a wrócić nie mają jak. Sam jestem um, sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądała na przykład tarifa i inne ulubione nasze miejscowości nad Oceanem bez kamperowców, którzy byli nieodłącznym elementem krajobrazu tam. No może to być niezwykłe doświadczenie raz na 70 lat i oby już się taki sezon nie powtórzył tutaj bez turystów. Rząd próbuje pocieszać hotelarzy, że powinni być nastawieni na ruch wewnętrzny, ale nikt nie ma wątpliwości, że nie będzie on jakiś nadzwyczajny. Na Costa del Sol zjeżdżali zwykle ludzie z Madrytu, a teraz po pierwsze są tak ciężko doświadczeni przez tę tragedię najciężej w całej Hiszpanii I, i wątpliwe jest, by mieli i środki, i wakacyjny nastrój, będą musieli ratować biznesy, składać w całość rodziny przetrzebione przez choroby i w ogóle jakoś mentalnie próbować się odbudować. Do tego przecież nie wiadomo co ze szkołami, być może szkoły będą odrabiać zamknięcie, wcześniejsze wakacje i w związku z tym również nie będą mogli Hiszpanie uprawiać turystyki wewnętrznej. Nie wyobrażam sobie, jak to będzie wyglądać tutaj w Andaluzji szczególnie, która już wcześniej miała najwyższe bezrobocie w Europie, 40%, a żyła w większości z turystyki, szczególnie całe wybrzeże. I to wybrzeże już jest po chudym półroczu, bo sezon zaczyna się tutaj na Costa del Sol od 1 marca, a potem jego szczyt jest właśnie w tygodniu, w którym minął Semana Santa, tym przedświątecznym, kiedy cały świat przyjeżdża zobaczyć te wspaniałe procesje, no a potem to już maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień cały czas wakacyjny szczyt ceny apartamentów kilkaset procent do góry, pełne restauracje, oczekiwania na stolik i tak dalej tego wszystkiego nie będzie Ceny wynajmu już poszły w dół o 50%, ale to i tak nie ma znaczenia, bo jak mawiał mój przyjaciel Joel, nieruchomość jest warta tyle, ile ktoś za nią zapłaci, a nie ma chętnych nawet na te obniżone apartamenty o 50%, ponieważ po prostu nie ma tutaj nikogo, kto by mógł wynajmować i nie zanosi się na to, by takie osoby mogły się pojawić. Wobec tego nie mam pojęcia, jak będzie funkcjonował ten region. W samej esteponie, w której mieszkamy, w tak małym miasteczku, 60-tysięcznym, ale przygotowanym na olbrzymie ilości turystów, jest 3000 oficjalnie zarejestrowanych apartamentów turystycznych. To mówię poza hotelami, pensjonatami, hostelami. Mówię tylko o mieszkaniach, apartamentach do wynajmu tych, które są oficjalnie zarejestrowane, bo przecież do tego dochodzi tysiące z AirBnB z Bookingu które takiej rejestracji nie mają i to wszystko będzie stało teraz puste. Nie, nie, nie wiem, jak, jak będzie mógł region funkcjonować i jakie znajdzie sposoby, by to przetrwać, ale na pewno to będzie najcięższy rok w historii tego regionu. Władze na to już przygotowują mieszkańców, myślą o programach socjalnych, pomagają tym, którym najciężej jest w sytuacji już teraz, no bo ludzie, którzy pracują na przykład w lokalach gastronomicznych albo mają swoje takie małe bary, no to przez te kilka miesięcy mieli najczęściej zamknięte, żyli z jakichś malutkich oszczędności i czekali na sezon. Ten sezon nie nastąpił, oszczędności się skończyły i bieda dopadła bardzo wiele osób. Natomiast gdyby pozostawić ten wątek ekonomiczny i geopolityczny i całej sytuacji, no i zdrowotny oczywiście, który... Mamy nadzieję, że sytuacja się jakoś uspokoi, unormuje przynajmniej. No to będzie niezwykłe doświadczenie dla wszystkich, którzy będą mogli przebywać na terenie Hiszpanii w czasie tego zamknięcia. To znaczy wtedy, kiedy pozwolą już nam wychodzić z domów, przemieszczać się, ale dalej będzie zakaz wjazdu do Hiszpanii. Sam jestem ciekaw tych pustych plaż nad morzem, nad oceanem, pustych miejscowości, y, zwykle pełnych turystów. Jeżeli chodzi o mm, takie estetyczne przeżycia, to na pewno będzie coś wyjątkowego, szczególnie dla tych, którzy nie lubią tłumów. Ja akurat nie lubię, więc jeżeli przestać na chwilę myśleć o tym ciężkim bagażu, który będzie się wiązał z taką sytuacją, a przecież no, trzeba chociaż na chwilę przestawać o tym myśleć, no to mogą być niezwykłe przeżycia. W Tarifie na przykład, gdzie przyjeżdżamy pod Wydmę waldewa -Keros, zawsze w to samo miejsce, na parking pełen kamperowców z całego świata. I to nam zwykle robiło klimat. Fajni ludzie z całego świata, kajserferzy, w swoich bardzo często oryginalnych, nie takich fabrycznych kamperach, tylko samoróbkach. To był klimat tego miejsca. Czy, czy będzie ono na nas robić takie samo wrażenie, kiedy tam nikogo nie będzie? a może będzie robić lepsze wrażenie, na pewno inne. Te krzyki, które słyszycie w tle, może je słychać, może nie, to są zachwyty moich dzieci, które skończyły właśnie oglądać kolejny film Disneya. Robimy im dzisiaj z okazji świąt e, takie maraton oglądania, więc na chwilę przerwę i do Was wrócę, bo muszę im włączyć kolejny film. Sytuacja opanowana. Kolejny film włączony. E, tak na marginesie to naszy, z naszymi dziećmi mamy umowę taką, że z ekranów wolno im korzystać zwykle po zmroku. Kiedyś to wymyśliłem i to świetnie bije na naszą korzyść, na niekorzyść ich najczęściej, ponieważ po pierwsze większość roku spędzamy w miejscach, gdzie e, późno słońce zachodzi, a po drugie no, ono zachodzi coraz później a, i maluchy jeszcze tego tak dobrze nie, nie odczuwają. Wobec tego przyzwyczajone do takiego układu z nami, że oglądać można po zmroku, oglądają coraz później i coraz mniej też, no ale postanowiliśmy poluzować im święta i, i dzisiaj mogły zacząć oglądać trochę wcześniej dlatego ja chodzę po tarasie i nagrywam a one oglądają, ale wracając do Hiszpanii i tego co nas może tu spotkać oczywiście nie wiemy to wszystko dywagacja, ale jeżeli potwierdzą się informacje o takim twardym zamknięciu granic to ciężko sobie wyobrazić jak to wszystko tutaj będzie wyglądało, ale na pewno będzie to jedyna okazja na dziesiątki lat, żeby być w tak opustoszałej Hiszpanii, bo jest tutaj wiele miejsc, które są piękne, ale tracą swój urok przez tłumy turystów. Jest też wiele miejsc, do których nie sposób się dostać w ogóle. Eee, już nie będę mówił o takich oczywistych jak eee, Alcazaba w Sewii, na przykład, gdzie w sezonie tam wielogodzinne kolejki skutecznie zniechęcają do odwiedzin eee, ale na przykład Caminito del Rey, taka słynna ścieżka w górach tu niedaleko do której też w sezonie to ho, ho, kilka miesięcy wcześniej trzeba kupować bilety eee, ronda sezonowa zatłoczona tak, że nie ma szans żeby zrobić sobie fotkę na którymś z pięknych mostów bez tłumu ludzi i tak dalej, i tak dalej no to, to wszystko będą miejsca, które będzie można odkrywać na nowo lub jeżeli ktoś pozostanie w Hiszpanii akurat w tym pierwszym sezonie tak jak znajomi póki co Facebookowi tylko, bo nie możemy jeszcze wyjść się ze sobą, spotkać polska para, która właśnie zamieszkała w Benelmadenie no to po raz pierwszy mieszkając w Hiszpanii na Costa del Sol trafili od razu na tak nietypowy rok. Będą mogli zobaczyć ją tak, jak ludzie nie mieli okazji od tych 70 lat. Jestem tego ciekaw, potekscytowany. Wiem, że to może, może źle brzmieć, kiedy cieszę się tym, że będą puste plaże nad morzem i oceanem i puste miejscowości zapominając o powodzie tego, dlaczego tak się stanie, no ale nie możemy non-stop dawać się zdominować w myśleniu o, o chorobie, o kryzysie i o tym, co on powoduje, tylko w negatywnym aspekcie. Ja od początku próbowałem szukać w tej sytuacji wielu pozytywów. One występują i one się będą potęgować, tak jak to ograniczenie bezsensownych podróży służbowych spotkań, konferencji epatowania biurami i tym całym stylem takim korporacyjnym, który usiłował nam wmówić, że tylko spotkania, kolacje, biznes lunchy, konferencje meetingi i tak mogą umożliwiać funkcjonowanie firm nagle pstryk i okazuje się, że można sobie świetnie radzić bez tego planeta się oczyszcza, klimat robi się lepszy jest wiele pozytywów Oczywiście każde istnienie ludzkie jest ważne i e, absolutnie nie stawiam tego na szali, no, no, ale nie możemy szukać tylko negatywów, szczególnie w tym napływie złych informacji. E, więcej osób dochodzi do takich wniosków. Wspaniały aktor John Krasiński, znany m.in. z serialu e, The Office, e, stworzył taki kanał, e, samych dobrych wiadomości. Same Good News, SMG on chyba się nazywa na YouTube, poszukajcie. I on ze swojego domu opowiada w takiej formule e, za biurkiem opowiadając wiadomości puszczając fragmenty programu, w formule znanej z formatów telewizyjnych. Opowiada fajne rzeczy i są to same dobre wiadomości. Myślę, że coraz bardziej będziemy potrzebować tych dobrych wiadomości, i będziemy musieli się uczyć szukać pozytywów w tej sytuacji no i ja teraz opowiadając Wam to szukam pozytywów w zamknięciu Hiszpanii, jeżeli byśmy mieli tutaj tak długo pozostać, bo tak naprawdę nie znamy swoich planów, one są uwarunkowane tak wieloma rzeczami że nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć jasno gdzie będziemy za miesiąc, gdzie za dwa ale gdy oceniam sytuację na teraz, to postawiłbym prędzej pieniądze na to, że w lecie będziemy wciąż jeszcze w Hiszpanii niż w Polsce, ponieważ jeżeli te normalne prognozy miałyby się potwierdzić i w Polsce tak jak i w innych krajach ta główna część kryzysu miałaby potrwać 3 miesiące, to oznaczałoby, że ona się skończy jakoś na koniec czerwca i potem kolejne 3 miesiące wychodzenie z tego, no to byłoby bez sensu chyba, żebyśmy przechodzili to dwa razy najpierw w Hiszpanii, a potem w Polsce tej samej długości i tak naprawdę pół roku spędzali w kwarantannie pełnej lub częściowej wobec tego obserwujemy sytuację ale zaczynamy się oswajać z myślą, że możemy być w Hiszpanii dłużej, zgodnie z planem powinniśmy być od końca marca w Polsce ta sytuacja uniemożliwiła nam powrót ale im dłużej jesteśmy, im dłużej obserwujemy sytuację i tu i w Polsce, w Europie i na świecie, tym coraz bardziej przyzwyczajamy się do myśli, że będzie trzeba jakoś zorganizować sobie życie tutaj. Nie jest to wykluczone. Wobec tego poczekamy, czy potwierdzą się te deklaracje rządu hiszpańskiego. Jeśli tak, będziemy obserwować, jak ratować się będzie tutaj turystyka i gastronomia. Ja myślę, że to będzie straszna terapia szokowa, dlatego że tutaj Andaluzjczycy na Costa del Sol byli trochę takimi tłustymi kotami jeśli chodzi o gastronomię i turystykę to znaczy z podejściem takim, że w sezonie i tak będzie pełno więc przez pozostałe miesiące nie ma co się napinać i albo zamykali biznesy albo też tak jechali na pół gwizdka, wiedząc, że i tak przyjdą te magiczne miesiące, te kilka miesięcy w których zarobią na cały rok my się dziwiliśmy niejednokrotnie obserwując zamknięte na plaży to to są to takie bary, restauracje plażowe one są fajne, bo pilnują władze, żeby miały bardzo podobny styl, na przykład tu nie ma mowa o żadnych parasolach, browarów i innych napojów, tutaj mogą być tylko takie parasole robione właśnie, nie wiem z czego one z palm są robione chyba wyglądają jak z, z czegoś z takiego rodzaju wikliny, palmy w każdym razie organiczne czyli to. Muszą być drewniane i dość podobne do siebie. No, i na plaży w Esteponie, na przykład z Kilku czy Linkito, poza sezonem działa tylko jedno miejsce. A pozostałe nie. Kiedy na przykład w tym roku jesienią i zimą rzadko temperatura spadała poniżej 20 stopni, 18 stopni, był, no było pięknie. Jak pomyślę sobie o restauratorach w Sopocie. Między zdrojem koło brzegu, którzy tam może być minus 5, może lać, wiać i knajpy są i tak otwarte, walczy się o każdego klienta, a tutaj kompletnie nie. Wobec tego oni nie są nauczeni tutaj walki i tym bardziej nie wiem, jak sobie poradzą przy takim zamknięciu, bo naturalną reakcją wydawałoby się robienie jakiejś promocji, walka o klienta, w ograniczanie kosztów, stawanie na głowie, a oni po prostu tutaj tego nie potrafią. Tutaj nie ma promocji, nie ma lunchowych czasami w niektórych miejscach, ale to bardziej w tych miejscach dla Hiszpanów zdarzają się te takie oferty dnia i ze specjalnymi cenami, ale generalnie w większości miejsc nie tylko tych turystycznych nie ma czegoś takiego jak w Warszawie, gdzie na najdroższej ulicy można zjeść za 5-6 euro lunch tutaj można o czymś takim zapomnieć nie ma w ogóle tego stylu takiego, który my znamy z Polski i z wielu innych krajów, walki o klienta, wychodzenia no ewentualnie ona się ogranicza do tego, że kelner będzie stał na ulicy i zachęcał do wejścia w te nieliczne dni w sezonie kiedy i tak nie jest tam pełno ale na tym e, zachęta się kończy innych takich jak właśnie jakieś e, promocyjne dania, oferty nie ma zdarzają się tylko happy hour na drinki ale to bardziej też w tych lokalach nastawionych pod Brytyjczyków, którzy lubią wypić podobnie jak Polacy bez względu na porę i to pod nich szykuje się te oferty. Ale poza tym nie ma walki o klienta i myślę, że w związku z tym ta sytuacja będzie jeszcze cięższa dla, dla, dla wszystkich tutaj i ciężko ogarnąć w ogóle, wyobrazić sobie, co to ma oznaczać, bo tak wiele osób jest tu zawodowo związanych z turystyką i gastronomią, jeśli nie całkowicie, to dorabiają w ten sposób. Tutaj ludzie mają, podobnie jak w Portugalii, często tak, że oprócz swojej zwykłej pracy, mają swój jakiś mały bar, który otwierają po pracy albo w weekendy, lub dorabiają gdzieś tutaj. Kelner to jest zawód na całe życie, a nie tak jak w Polsce sezonowy dla młodych ludzi. I tu się często śmialiśmy z tego, że. Kelnerzy wyglądają jak w Polsce ogrodnicy, ogrodnicy jak w Polsce kelnerzy, bo ogrodnik to jest z kolei zawód już dla 16-letniego chłopaka po szkole i wielu taki wybiera, a kelner to jest zawód na całe życie i to najczęściej dla mężczyzn. Kelnerki, jeśli się pojawiają, to są w takim drugim szeregu kelnerów. One mogą przygotować stolik, posprzątać stolik, ale rzadko się zdarzy, żeby tu kelnerka przyjmowała zapłatę czy nawet zamówienie ewentualnie to na napoje ale to tak na marginesie w każdym razie to są zawody dla nich, z których żyją do emerytury, z których żyją całe pokolenia i nagle zostaną ich pozbawieni do tego cała ta armia ludzi którzy sprzątają apartamenty dbają o niej, zresztą dość dobrze płatne tu jest sprzątanie, było do tej pory 15 euro za godzinę sprzątania w apartamencie yy, brała sprzątaczka. Ci wszyscy ludzie teraz będą bez pracy. Co zrobią? Z czego będą żyć? Nie mam pojęcia, ale pewnie rząd Hiszpanii dobrze zdaje sobie z tego sprawę i dlatego już trwają prace nad dochodem podstawowym. Czyli nad tym, czego świat mógł się spodziewać za kilka lat, a teraz w wielu krajach pojawi się to już w tym roku. Czyli taki gwarantowany socjalny dochód dla każdego, kto nie będzie miał pracy. I to jest jedyne wyjście, żeby, żeby teraz się jakoś odnaleźć, bo inaczej a, to będą naprawdę ludzkie tragedie. Wobec tego, zwłaszcza tu w Andaluzji, taki dochód podstawowy będzie potrzebny jak najszybciej. Ja jestem ciekaw też tego, jak, jeżeli w Europie i na świecie sytuacja znormalnieje, jak będą reagować ci wszyscy, którzy byli przyzwyczajeni do wyjazdów do Hiszpanii. Czy dla nich Hiszpania teraz będzie oznaczać to miejsce, które obok Włoch miało najcięższą zarazę i w związku z tym pozostanie jakoś tak stygmatyzowana i ludzie będą bać się Hiszpanii? O mnie, bo to jest zupełnie niesłuszne, szczególnie na wybrzeżu Costa del Sol, w którym było łagodniej niż w większości krajów ale może być oczywiście takie traumatyczne podejście jednak jakikolwiek by nie było gdy okaże się, że do Hiszpanii nie można wjeżdżać, to kto wie czy ci, dla których była ona kierunkiem zwykle, nie zmieniają też przyzwyczajeni gdy Hiszpania się otworzy ponownie na turystów nie wiadomo czy Udaje się powrócić do takiego poziomu jak wcześniej, choć już teraz można zakładać, że nie, bo ruch turystyczny na świecie ograniczy się w ogóle, nie wiadomo co z liniami lotniczymi, wiele ich zbankrutuje, ludzie też będą zmieniać swoje nawyki co do podróży, nikt nie wie co się wydarzy, więc może za dużo nawet próbuję gdybać w tym podcaście, wybaczcie, ale... Z kim jak nie z Wami mam się podzielić swoimi przemyśleniami. Najważniejsze informacje, jakie chciałem Wam przekazać, to to, że może to być pierwszy od 70 lat sezon w Hiszpanii bez turystów z zagranicy. I też pierwszy rok od 70 lat dla tych wszystkich ludzi, którzy do Hiszpanii chcieli przyjechać bez takiej możliwości. Jak to tutaj wszyscy przeżyją? Nie wiadomo, pewnie o wiele trudniej niż ci, którzy do Hiszpanii nie będą mogli przyjechać turystycznie. Pytanie też co z tą olbrzymią ilością ludzi którzy mają tutaj swoje apartamenty rezydencje, mieszkania i tak dalej a nie są oficjalnie tutaj zameldowani, nie mają tym bardziej obywatelstwa hiszpańskiego czy oni będą mogli przyjechać do swoich domów jak to Hiszpanie rozwiążą no, jest bardzo dużo pytań tak jak w każdej kwestii jest to bardzo ciężko rozwiązać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i pewnie będzie dominować podejście w Hiszpanii takie jak było do tej pory. Ja zwracałem uwagę nawet tutaj w Esteponie władzom, że warto jak najszybciej zainteresować się cudzoziemcami, którzy tu mieszkają, a nie są zameldowani, nie są rezydentami, ale jednak tu pozostali, bo trzeba przyznać, że władze bardzo interesowały się wszystkimi starszymi bez względu na to czy byli Hiszpanami czy nie pomagano im, docierano do nich, dowożono im zakupy leki, wszystko co tylko było potrzebne no a teraz jest ten czas, kiedy trzeba się zainteresować też całą resztą ludzi, którzy pozostali tutaj ze Skandynawii z Wielkiej Brytanii, z Polski tak jak my którzy mogli wrócić do domów tylko samolotami lub boją się podróży ryzykownej samochodem przez Europę i o nich wszystkich też jakoś trzeba zadbać dziwne czasy ciężkie czasy ale niezmiennie będę poszukiwał w nich, w nich pozytywów, dlatego na razie trzymam się tej swojej wersji oczekiwania z taką pozytywną ekscytacją tego jak będą wyglądały przepełnione zwykle miejsca bez tego tłumu turystów, jeśli jeszcze tutaj wtedy będę na pewno poopowiadam wam o tym jak wygląda nowa Hiszpania pierwsza taka od 70 lat do usłyszenia